0: Bonjour, je suis Grégory Phillips et je dirige le service reportage de BFM TV. Dimanche dernier se tenait le deuxième tour de l'élection présidentielle au Brésil. 156 millions d'électeurs appelés aux urnes et au final la victoire de Lula sur le président sortant Bolsonaro qui à demi-mot hier soir a fini par reconnaître sa défaite. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le mercredi 2 novembre, il est 15h30 à Paris. 11h30 du matin à Sao Paulo et les barrages, les barricades mises en place par les supporters de Jair Bolsonaro commencent à se lever progressivement. À BFM TV, l'un de nos journalistes s'appelle Joao Alancar et comme son nom le laisse penser, il est brésilien, franco-brésilien. Alors évidemment, c'est à lui qu'on a demandé d'aller couvrir cette élection présidentielle. C'est à lui qu'on a demandé de raconter ce pays qui a choisi Lula. Encore une fois, après quatre années de Bolsonaro au pouvoir, le plus brésilien des journalistes de BFM TV raconte l'élection de Lula. C'est l'épisode 32 du service reportage. Bonjour Joao Bonjour, bonjour Greg, bon dia Bon dia, c'est comme ça qu'on dit Exactement, bon dia tout de même Fin de matinée chez toi à Sao Paulo, c'est ça Il est quoi 11h30, 11h45 à peu près Exactement, exactement Alors, un point de situation d'abord, où en est-on Est-ce qu'on peut dire que ça y est, Bolsonaro a reconnu sa défaite
1: Oui, en fait, reconnu sa défaite, peut-être c'est même too much, mais il a concédé sa défaite parce qu'il a reconnu en demi-mot, en fait, c'était une fin de, de campagne qu'on craignait énormément ici au Brésil déjà, avec, c'était la grande inquiétude, en fait, des Brésiliens depuis, euh, depuis plusieurs mois déjà, c'est comment Bolsonaro va réagir s'il si, si perd cette élection. Et on pouvait tout imaginer, mais peut-être pas ces scénarios comme ça s'est passé. C'est euh, 45 heures de silence, un silence, de jamais vu, évidemment, qu'un candidat perdant ne ne parle pas. Et il s'est pendant deux jours, quasiment deux jours. Et quand il prend la parole, il parle pendant deux minutes. Mais deux minutes, ce n'est pas une façon de dire. C'est vraiment deux minutes chrono, chronométrées. Il était complètement ambigu. Nous étions, moi, j'étais avec Florian Chevalet dans une manifestation avec justement des pro bolsonaro pendant qu'il faisait son discours. Et en fait, euh, pendant ses discours, il dit euh, « Je vais respecter la Constitution. Il faut respecter les droits à tous d'aller venir. » Mais en même temps, c'est des manifestations pacifiques, j'ai la soutienne, il faut que ça continue. Donc en fait, c'est tout un peu tout son contraire, mais mais ils concèdent quand même la défaite en disant on va respecter la Constitution. Mais pour ces manifestants, ils n'ont pas vraiment entendu ça. Donc chacun écoute aussi, entend ce qu'il veut, mais pour eux, ces manifestations, on doit continuer à manifester. Mais en tout cas, juste après ces déclarations, c'est son ministre, son, comment on dit ici, c'est le ministre de la... Il n'y a pas l'équivalent en France, c'est les chefs de cabinet plutôt. Avec un poste des ministres qui dit finalement, Bolsonaro m'a autorisé à commencer la, la transition politique, donc à discuter avec les équipes des Lula pendant deux mois, comme est prévu dans la loi. Hein. C'est la loi qui prévoit deux mois de transition politique avec deux équipes formées, tout ça. Donc et finalement, ils vont commencer quand même ces, cette transition politique parce que Bolsonaro aujourd'hui, politiquement parlant, il est complètement isolé. Il est assez isolé, même ses
0: des proches l'ont déjà lâché pour euh, accepter euh, la défaite. Ça, ça veut dire quoi, Joe Ça veut dire qu'on a vu notamment ces images de, euh, de barrages sur les autoroutes ou de barricades. Est-ce que les supporters de Bolsonaro vont euh, finir par accepter le résultat Et est-ce que ça va se calmer euh,
1: C'est ça que, évidemment, on ne on peut, peut pas savoir. Mais si, si on, on, imagine que, on imagine que ça va, ça va se calmer déjà par rapport à hier. Ça s'est bien calmé déjà. En fait, euh, Aujourd'hui, il y en a encore une centaine de points de blocage un peu partout dans les pays. Mais euh, rien n'est rien comparé à hier, parce qu'aujourd'hui, c'est une centaine, c'est des endroits pas si importants, disons. Tant qu'hier, c'était euh, dans des grands axes principaux, des principales villes, avec des, des conséquences importantes, alors au principal aéroport du pays, celui d'ici à São Paulo, à Guarulhos, avec plusieurs vols internationaux annulés à cause de ces blocages, aujourd'hui, ces manifestations ne causent pas autant des, des gênes ou des conséquences concrètes pour la population, même s'ils seront encore un peu en temps à entendre. Mais avec euh, ces discours et, et ces discours qui finalement, malgré tout, la transition politique a commencé, on imagine que ça va s'est calmer petit à petit. Quoi.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, tu es citoyen brésilien et tu travailles ici à la rédaction de BFM TV depuis euh, euh, pas mal d'années maintenant. Sans nous raconter ta vie, <rire> ça fait combien de temps que tu es en France et, et combien de temps que tu es journaliste à BFM
1: ça fait, ça fait 13 ans que je suis en France. Ça fait cinq ans ou même six ans bientôt que je suis chez BFM TV. Et il euh, y en effet, fait. Je suis, je suis né au Brésil, j'ai grandi au Brésil. Et déjà, j'étais venu, j'étais venu ici pour 2018. En fait, j'ai couvert l'élection de Bolsonaro pour BFM TV. Déjà en 2018, j'étais avec Igor Saheri, euh à Rio, et euh, on, on sentait déjà ces climats des tensions aussi, cette haine contre les partis de travailleurs, et c'est ça aussi qui a fait gagner Bolsonaro en 2018, c'est qu'il y avait un alignement des étoiles avec les partis de travailleurs qui venaient d'être destitués, ou avec un coup d'État qui a eu un constitutionnel, comme on dit, hein, parce qu'il n'y avait pas des raisons, des vraies raisons pour destituer Dilma en 2016, mais elle était destituée quand même. La droite républicaine avait repris les pouvoirs en 2016, donc deux ans après ils avaient un bilan très, très mauvais. Donc, finalement, 2018, c'était le scénario parfait pour Bolsonaro. La gauche complètement affaiblie, la droite au pouvoir aussi affaiblie. Donc, c'était parfaitement. On imaginait, on pouvait craindre un gouvernement d'extrême droite. Comment ça allait se passer Par contre, la, la, la réalité, ça va bien au-delà de tous les scénarios possibles avec une pandémie au milieu qui euh, c'était un scénario, un scénario catastrophique pour le Brésil quoi, pendant ces quatre ans.
0: Ouais, pour ces deux élections c'est donc à toi qu'on a demandé de, de couvrir euh, euh, ce qui se passait au Brésil euh, est-ce que c'est plus facile euh, de travailler euh, sur un sujet comme cela par ce côté brésilien ou au contraire c'est plus compliqué mmh, bah, je dirais non je pense que c'est plus facile plus facile dans le sens euh, ces quatre ans j'ai
1: les suivis des prêts même en étant à Paris en étant en France pendant ces quatre ans je suivais, je suivais régulièrement les médias brésiliens l'actu politique brésilienne m'intéresse toujours encore plus avec un président euh, d'extrême, euh, et quand je dis d'extrême, euh, c'est surtout sur ses paroles, sur ses actes, sur, ses, sur tout, tout, tout son gouvernement. Donc en fait, j'ai suivi à des prêts pendant ces quatre ans en permanence, même en étant loin. Donc je pense que si ça, ça il ouais. sans doute au-delà de, au de suivre la politique euh, sur les réseaux sociaux, sur les médias brésiliens, c'est toute ma famille qui est ici, donc tous mes, mes proches et mes potes, mes amis du lycée, de l'université, de faire l'université au Brésil aussi d'abord. Donc en fait, j'avais cette attache et cette connexion en quotidienne avec le Brésil. Donc ça faisait que euh, tous ces discours et toutes les polémiques brésiliennes et ces, les, aussi les soucis avec
0: la pandémie de ça, j'ai suivi des, des très très près pendant ces quatre ans. Et puis évidemment, dans le travail journalistique, tu pas besoin de traducteur puisque tu parles, c'est ta langue maternelle. Donc euh, tu parles portugais. Et, et, évidemment, ça, ça simplifie. Mais ma question était aussi... Euh, tu es citoyen brésilien, tu as sans doute, et tu les gardes pour toi à l'antenne, des opinions politiques. Donc, tu es aussi impliqué parce que ta famille vit là-bas, etc. Est-ce que ça, en revanche, ça ne pose pas une petite difficulté euh, je,
1: Disons que j'essaie, comme, comme pour chaque sujet qu'on qu fait, de garder justement cette distance, même si, évidemment, j'ai mon avis bien, bien tranché sur, sur les sujets, mais euh, j'essaie à l'antenne de donner des faits d'être plus objectivement, objectif possible. Même hier, quand nous étions à la manifestation avec les pro-Bolsonaro, on essayait d'être plus objectif possible, de garder cette distance. Et pareil, la même chose pour la victoire des Lola dimanche soir. Et, euh, et d'ailleurs Greg je pense qu'il faut qu'on avait a montré dans, dans deux sujets sur BFM TV tu, tu l'as vu euh, bien sûr c'est au Brésil normalement
0: on montre no, no, notre couleur politique on affiche sa couleur politique un peu comme aux états unis d'ailleurs oui
1: exactement on affiche notre couleur politique on nous dit pour qui on va voter on montre très souvent dans la rue sous les immeubles mais je peux te dire en fait moi je suis arrivé ici au Brésil là il y a quasiment un mois il y a un mois d'ailleurs, derrière à la veille au le lendemain du premier tour et j'ai passé trois jours à Rio, puis à Recife, où vivent mes parents. Et en fait, je n'ai jamais vu autant d'envie de, 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 de montrer, d'afficher ces couleurs comme j'ai vu cette année. C'était assez, assez euh, particulier, et assez important. Sur tous les immeubles, je pense que même à Rio comme à Recife, pratiquement sur tous les immeubles, il y avait au moins un drapeau brésilien, un drapeau rouge. Drapeau brésilien, évidemment, pour celui qui vote Bolsonaro et drapeau rouge au Parti Travailleurs pour loula Et en fait, c'était une telle, une telle polarisation que les gens avaient vraiment envie de montrer ça sur les immeubles, dans les voitures, sous les voitures, il y avait toujours un drapeau, des autocollants, et pourtant. Et c'est là, tous les paradoxes, c'est qu'il d'un côté, on affiche en public nos valeurs, et ces côtés polarisés, ça fait que quand on est en famille ou entre amis, on ne parle pas de politique. C'est tellement opposé les deux discours et, comme on dit, ça va bah même au-delà d'un discours. Il y a des valeurs aussi à des fronts de deux côtés. Donc, en fait, quand on a un président qui, avec des discours très souvent homophobes, ou misogynes, ceux qui votent Lula ne veulent pas, être, ne veulent pas accepter ces discours-là. Donc, quand on est en famille, on a des, on a des amis qui votent pour Bolsonaro. Parfois, c'est très difficile d'accepter. Mais justement, donc on dit, OK, vous affichez en public votre votre position politique, mais dès qu'on rentre dans notre cercle familial, familial on n'affiche plus rien. Parce que si on affiche quelque chose, on va se fâcher. Et pour ne pas se fâcher, on s'éteint. Au Brésil, si l'on veut savoir pour qui son voisin va voter, il suffit de regarder par la fenêtre. Gustavo, au troisième, est supporter de Bolsonaro. Et à l'étage du bas, Roberto, ancien député, et lui pro -lula. Pendant la campagne, on a l'habitude d'afficher notre préférence électorale pour encourager notre candidat et montrer qu'on soutient ses idées. Il porte du rouge, symbole du parti des travailleurs. Son voisin lui affiche les couleurs du Brésil, utilisées par Jair Bolsonaro.
0: Je suis fier de Bolsonaro. Il a repris un pays très divisé. Il est en train de changer le Brésil. Et avec un second mandat, il va continuer d'améliorer l'économie et mettre fin à la corruption. Tu, tu évoquais à l'instant ces drapeaux qu'on voyait partout sur les immeubles et qu'on affichait fièrement pour montrer son soutien à un candidat. Une campagne électorale au Brésil, euh, ça ressemble plus à une campagne à l'américaine, et évidemment, j'ai un peu Donald Trump en tête, ou plus à ce qui se passe en France. T'as couvert, évidemment, les, les campagnes dans ces différents pays. De, de quoi ça se rapproche le plus?
1: Oui, j'ai couvert, j'étais en 2012 aux États-Unis pour euh, la, la réélection d'Obama. Et euh, évidemment, c'est beaucoup plus aux États-Unis. Même dans l'état d'esprit des gens, des, de la, la culture brésilienne, évidemment, il y a ces côtés-là, c'est très proche des Américains, même vis-à-vis -vis des médias, de pouvoir parler aux médias, de raconter sa, sa position politique aux médias. Il n'y a aucune gêne là-dessus. Donc, c'est très facile d'interviewer les gens dans la rue en demandant pour qui vous allez voter, pourquoi. Et les gens vous parlent pendant cinq minutes sans, sans aucune gêne. Euh, donc, c'est, c'est sans doute, c'est la vie privée, la vie publique. Et comme aux États-Unis, c'est beaucoup plus, il n'y a pas trop de différence, On peut s'afficher tranquillement. Donc, au Brésil, c'est, c'est pareil. Par contre, c'est cette ambiance, cette polarisation et cette ambiance de violence, cette affaire des violences qui a eu cette année, ça c'était jamais vu. C'était jamais vu et je peux tester un autre exemple par exemple à Récif, qu'on on a tourné un autre sujet avec Florian là-bas. C'était euh... il y avait tellement des... des la tension était tellement forte qui par exemple la deuxième, la seconde, la deuxième université de Récit, la deuxième plus importante du métro de Récifs, a dû fermer ses portes pendant trois jours, les trois derniers jours avant les avant les second tours, justement parce que c'était trop tendu. Il y avait une manifestation de deux côtés près de l'université. Il fallait arrêter les cours parce qu'on pouvait plus contenir les cours. Et ça, c'est aussi du jamais vu. Comment une université doit arrêter ses cours à cause d'une élection politique Et euh, ces manifestations nous disait, par exemple, on avait interviewé une jeune étudiante là-bas qui disait que elle avait porté... Là, elle a porté du rouge avec des autocollants du Lula. et Elle a dit qu'on devait prendre les bus pour entrer à la maison. Même dans les bus, je vais tout enlever. Je vais pas prendre les bus avec ça, avec des autocollants, parce que j'ai peur de me faire insulter dans les bus, de me faire agresser dans les bus. Donc, je vais enlever ça. Et ça, pareil. OK, on affiche nos couleurs, mais euh, cette démonstration, cette envie de montrer que ça, ça dégénère en violence verbal et physique, ça par contre c'est ne du... vous jamais vu, c'est une première. Il y 2018, 2018, 2014, il n'y avait pas cette haine qu'il qui y avait aujourd'hui des faits.
0: Et toi en tant que journaliste quand tu arrives dans un meeting de Bolsonaro par exemple avec une caméra, comment es-tu accueilli Est-ce qu'il y a de l'hostilité vis-à-vis des, des médias qui pourraient être accusés de relayer des fake news par exemple si, si on était
1: un média brésilien, oui, sans doute. Ils sont très, très méfiants de tous les médias brésiliens, parce qu'ils, ils réprochent médias brésiliens de ne pas soutenir leur, leurs, idées. Par contre, en tant que média français, c'est un peu partagé. Les médias étrangers, c'est un peu partagé. Et j'ai, mais très souvent, de dire que hier, on a, quand on a se présenté, BFM TV, la première chose que quelqu'un, avant, avant d'en, avant est de donner l'interview, la première chose, c'était de regarder sur Google. Ils ont tapé sur Google, BFM TV.com, pour voir qu'est-ce que c'était ils ont trouvé, un. d'ailleurs il faut que j'aille voir qu'est-ce qui est marqué en portugais, comment ça décrit BFM Tokyo en portugais, je vous vous que j'ai pas regardé, et, euh, et au bout de 30 secondes il a dit ok, ok c'est une, une grande télé française, donc on va en parler donc euh, même si parfois ils disent, bah France euh, ouais, Macron euh, euh, avec Bolsonaro, avec tout ce qui s'est passé en 2019, il y a certains avec la polémique, tout ça, et avec les propos misogynes de Bolsonaro euh, concernant la femme de président mais c'est parfois il, il regarde, il regardait donc il y a assez, une certaine méfiance mais euh, mais on n'a jamais été dans une situation hostile, on n'a jamais vécu une situation hostile euh, euh, à ces moments là
0: D'un mot, tu dois être euh, à la fois passionné et euh, j'imagine très heureux de pouvoir être au Brésil pour vivre ça et pour raconter tout ça
1: oui, tout à fait, c'est déjà en tant que journaliste, c'est passionnant de couvrir une élection aussi particulière avec autant d'enjeux, avec deux candidats complètement opposés, radicalement opposés. Et si on rajoute ces côtés journalistiques, déjà que c'est passionnant pas ce d'être là, au côté personnel, au côté citoyen, au côté binational, comme je suis en ce moment, je suis aujourd'hui, et d'être bésilien, d'être grandi ici, d'être né ici, de grandir ici, c'est sûr que je pense que tu, tu m'as entendu, et la direction de BFMTV m'a entendu pendant trois mois euh, démentir. Hein. <rire> quotidiennement à à être envoyé ici donc euh... bon, on a été obligé de céder on n'a
0: pas eu le choix en vérité ouais.
1: <rire> je pense donc j'étais euh, évidemment je suis euh, je suis ravi de, déjà d'être pouvoir pouvoir venir et, et d'avoir suivi ici euh, surtout l'avenue Paulista dimanche soir c'était euh, et comme le au organisé s'est fait par région donc on s'attendait qu'au début Lula soit derrière donc, avenue Paulista était déjà avec des centaines et milliers de personnes. On parle, certains médias, désolé, on parle de plus d'un million de personnes sous l'avenue Paulista. Donc, en fait, c'était euh, une ambiance de, incroyable, incroyable. C'est des gens en larmes, qui se prenaient dans les bras, qui, qui, qui roulaient par terre, qui tombaient par terre en, en d'émotions, des cris, en larmes. C'était euh, une ambiance... Euh, je sais pas, au début c'était on, on gagnait la Coupe du Monde, après c'était les carnavals, parce que ça a duré 5 heures de fête derrière, toute la nuit, donc euh, je sais pas, soit on a gagné la Coupe du Monde, derrière on a enchaîné avec les carnavals, donc c'est tout, toute cette ambiance heureuse pour la moitié du pays, il hein, faut, faut le dire, parce que les pays restent très polarisés comme on voit avec les manifestations, mais pour cette moitié du pays qui a, qui a gagné l'élection, qui a remporté l'élection, c'était une journée... Euh, de toutes les émotions, surtout que Lula a commencé derrière, comme je disais, parce que la, les dépouillements commencent par les régions sud du pays qui sont très favorables à Bolsonaro. Donc euh, petit à petit, Lula montait, 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 jusqu'à tourner, jusqu'à passer devant Bolsonaro. Et là, c'était un, un énorme cri de joie sur l'avenue Paulista pour ces centaines de milliers de personnes qui étaient réunies, rassemblées pour cette fête dimanche
0: soir. Bon, on était très heureux aussi que tu puisses euh, partager euh, ta connaissance du pays, euh, de ce pays-là, avec les téléspectateurs de, de BFM TV, évidemment. Euh, sur le plan constitutionnel, euh, les prochaines étapes, c'est quoi, c'est quand
1: Là, donc, ça a commencé. Lula a indiqué, donc, il y donc, a deux mois des transitions politiques. Lula a indiqué euh, son vice-président pour être le directeur de cette, de cette équipe côté Lula. Euh, Bolsonaro a autorisé, donc, euh, son ministre à... De commencer ces processus aussi. En fait, tout ça, c'est très encadré par la loi. Ça date de 2002. Justement, Fernando Cardozo le président avant Lula, en sachant qu'il allait perdre, qu'il s'allait passer à la gauche pour la première fois, il a euh, fait un décret présidentiel. Tout est hyper encadré. Donc, ils, ont, ils peuvent nommer jusqu'à 50 personnes de chaque côté pour cette transition qui va durer Deux, deux mois. Et la passation de pouvoir va avoir lieu le 1er janvier, comme à chaque fois. Le 1er janvier 2023, Lula va être le nouveau président au palais présidentiel à Brasilia, au Palais du Plan Out, comme on dit ici, le Palais de l'Élysée brésilien.
0: Bon, est-ce que tu es en train de me dire que tu es candidat pour aller couvrir l'investiture de Lula
1: Sans doute, sans doute. C'est comme vous voulez, hein. Je suis prêt à venir, et venir quand pour vous, pour vous le souhaiter.
0: Ok, merci Joao, euh, tu étais euh, au Brésil pour BFM TV avec Florian Chevalet, on a vu euh, vos reportages et vos nombreux directs euh, tous ces derniers jours, merci beaucoup.
1: Merci Greg, obrigado.
0: Voilà, c'était le 32e épisode du service reportage avec Joao Alancar, le plus brésilien de nos journalistes. Vous pouvez réécouter ce podcast quand vous le souhaitez sur l'application BFM TV. Je vous dis à très bientôt.